0: Habt ihr schon alle Geschenke besorgt? Ja. Habt ihr mir schon ein Geschenk gekauft? Ja. Wahrscheinlich nicht. Macht nichts. Ist nicht so schlimm. Ähm, ich will ein paar Gedanken über Weihnachten einfach weitergeben, ähm, um uns ein bisschen einzustimmen und ein bisschen zu schauen, worum geht es bei Weihnachten, worum geht es für uns bei Weihnachten ähm, und einfach wirklich das, das herauszuholen, was wirklich drinnen ist. Und ich möchte zwei Bibelverse am Anfang lesen, das eine ist Jesaja 7, Vers 14 und das andere ist Jesaja 9, Vers 5. Und zuerst ist, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Und dann weiter in Jesaja 9, Vers 5, Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und diese Aussagen, das sind eigentlich Prophetien oder Prophezeiungen von Jesus hin, die sind viele Jahre, Jahrhunderte vor seiner Geburt gemacht worden von Propheten Jesaja und es ist wirklich so, dass wir heute noch über diese Verse, über diese Aussagen sprechen. Ganz besonders natürlich zur Weihnachtszeit und, und ich mag immer solche Prophetien, die schon ganz alt sind, die erfüllt worden sind und über die noch immer gesprochen wird, die noch immer relevant sind eigentlich in unserem Leben. Und das, was ich heute ein bisschen betonen möchte oder herausholen möchte, ist, dass Jesus der Fürst des Friedens ist. Jesus ist der Fürst des Friedens. Und wir leben in einer sehr interessanten Zeit sowieso, ja, einfach dieses Jahr, aber allgemein leben wir in sehr ähm, gesegneten Zeiten, wenn du dir die gesamte Menschheitsgeschichte anschaust. Wir leben in einer sehr gesegneten Zeit. Es hat noch nie so viel Wohlstand gegeben, wie es jetzt gibt, mindestens in, in unseren Breitengraden. Man hat sein Leben oder seine Zukunft noch, noch nie so sehr gestalten können, wie wir es können schon unsere Väter oder unsere Opas und Omas haben sie nicht aussuchen können, was für einen Beruf sie vielleicht erlernen oder ob sie reisen oder, oder dort oder dorthin gehen. Ja? Wir haben alle diese Möglichkeiten. Also wir leben in sehr gesegneten Zeiten in einem unglaublich schönen Land. Ja? Österreich. Ihr wohnt sogar noch in Rohrbach. Ein unglaublich schönes Fleckchen in Österreich. Und trotzdem sehen wir, wann wir unsere Nachbarn anschauen, wann wir vielleicht uns selber anschauen oder wann wir uns die Welt anschauen, dass der Frieden in den Herzen nicht von all dem Besitz kommt, von all den Dingen, die wir haben, von den Orten oder Ortschaften, in denen wir leben oder, oder von dem, was um uns herum passiert oder wie sicher es um uns herum ist. Der innere Frieden kommt nur, wenn der Fürst des Friedens bei dir einzieht. Der kommt nur, wenn der Fürst des Friedens ähm, bei dir wohnt. Und wenn er nicht in dein Leben einzieht, dann ist auch der Friede, dieser echte Friede, nicht in unserem Leben da. Manche Leute glauben, Frieden ist die Abwesenheit von Krieg. Ja? Aber das, was die Bibel als Frieden bezeichnet, dieses Wort ist Shalom. Und es bedeutet einen inneren Frieden, eine Zuversicht, ein Wohlsein, ein Angekommensein in jeder Lebenssituation eigentlich. Es ist der Friede, der jeden Verstand übersteigt, egal wie schwierig Situationen sind dieser Friede bleibt dieser Friede den Jesus gibt ein Friede der immer da ist ganz egal was gerade passiert oder was eben auch nicht passiert dieser Friede kommt von der Friedefürst bei uns einzieht vielleicht bist du da und sagst hey mein Friede für ich habe keinen Platz mehr für Jesus in meinem Leben oder ich habe schon ich habe nicht noch mehr Zeit zu geben ich habe kein Zimmer mehr frei für Jesus und genauso ist es irgendwie auch Josef und Maria gegangen, oder? Zur Weihnachtszeit. Sie haben kein Zimmer bekommen, um den König, um den Schöpfer der Welt zur Welt zu bringen. Eigentlich eine interessante Tatsache, oder? Den Schöpfer der Welt, es gab keinen Platz auf dieser Welt für den Schöpfer der Welt, um geboren zu werden. Aber sie haben einen Platz gefunden. Und heute ist Jesus nicht mehr auf Herbergssuche. Er sucht nicht mehr ein Zuhause, er hat eigentlich ein Zuhause für uns bereitet. Und ich finde diesen Gedanken so schön. Ja? Als Jesus auf diese Welt gekommen ist, brauchte er einen Platz, um, um geboren zu werden. Sie suchten einen Platz. Heute kommt Jesus, um uns ein Zuhause zu geben, um uns ein Zuhause anzubieten. Eigentlich sagt er, er hat eine Wohnung für uns vorbereitet im Himmel. Er möchte uns ein Zuhause geben. Und es ist wirklich so, Jesus ist gekommen, um uns Frieden zu geben, um uns Freude zu geben und um uns Glück und Zufriedenheit zu geben. Und das sind Dinge, nach denen wir alle, nach denen jeder Mensch sich eigentlich sehnt, egal wo er auf dieser Welt zu Hause ist. Aber wie laden wir Jesus ein? Wie kommen wir zu ihm? Und das sehen wir in der Weihnachtsgeschichte. Im Lukas-Evangelium, ich werde ein paar Verse herauspicken, in Lukas 1, Vers 31, sehen wir, wie der Engel Gabriel Maria erscheint. Und er spricht folgende Worte zu ihr. Er sagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Interessantes Aussage. Ja? Man schätzt, dass Maria ungefähr 16, 17, 18 Jahre war zu diesem Zeitpunkt. Und ein Engel erscheint und sagt, du wirst schwanger werden. Mit 16. Hey, ich bin erst ja 16 oder 17. Ja, ich wollte eigentlich studieren gehen. Ich habe total andere Pläne gehabt für mein Leben. Ich wollte nicht ähm, unverheiratet jetzt schwanger werden. Und trotzdem antwortet sie, ähm, mir geschehe nach deinem Wort. Mir geschehe nach deinem Wort. Aber zuerst fragt sie, wie soll das passieren? Ich bin nicht verheiratet, ich habe keinen Mann erkannt. Und der Engel sagt in Vers 35, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. mülle weiter, auf Vers 37, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Und in dieser Geschichte sind ein Haufen coole Punkte drin, ein Haufen interessante Tatsachen. Zuerst ein Wort von Gott durch den Engel Gabriel. Gott möchte zu uns sprechen. Manchmal macht er das durch einen Engel, bei mir noch nie, aber wer weiß, ja, könnte ja sein. Vielleicht zur Weihnachtszeit, als Jesus geboren wurde, wurde waren ein Haufen Engel unterwegs. Aber Gott möchte zu uns sprechen. Manchmal benutzt er einen Engel. Meistens benutzt er sein Wort, aber ganz oft spricht er auch zu unserem Herzen. Wenn wir einfach mal uns die Zeit nehmen, uns hinsetzen und hinhören, dann möchte Gott zu uns sprechen. Gott will zu uns sprechen. Das Zweite, was wir sehen, das Wort Gottes ist kraftvoll. Das Wort, das Gott zu uns spricht, die Bibel auch, das geschriebene Wort Gottes, es ist absolut kraftvoll. Kraftvoll, so kraftvoll, dass eine Jungfrau schwanger werden kann. Wenn du das heute irgendwann erzählst, sagt er, das ist nicht möglich. Das, ist, das gibt es nicht. Aber wenn Gott diese Welt gemacht hat, dann kann er auch ähm, ein Baby in die Maria einpflanzen. Sie ist schwanger geworden durch das Wort Gottes, beziehungsweise durch den Heiligen Geist. Wir sehen auch die Kraft Gottes hat dieses Wunder zustande gebracht. Der Heilige Geist hat dieses Wunder zustande gebracht. Es war nicht irgendwie ähm, die Maria oder irgendwer anderer, sondern es war der Heilige Geist, es war die Kraft Gottes, die dieses Wunder zustande gebracht hat. Und viertens, wo, woran auch natürlich alles hängt, Maria glaubte dem Gehörten. Maria glaubte dem Wort Gottes. Und bei uns ist es doch auch so, ja, wenn wir Gottes Wort hören, dann müssen wir es glauben. Gott spricht zu uns, ja, wenn wir sein Wort hören, wenn wir es glauben, dann bewirkt dieses Wort etwas. Dann kommt dieses Wort zustande. Manchmal ähm, sagen wir, okay, der, der Glaube bedeutet nichts wissen. Habt ihr das schon mal gehört? Habt sie vielleicht selber schon mal gesagt, ja. Glaube bedeutet nichts wissen. Das entspricht aber nicht der Wahrheit, weil die Bibel ist die Wahrheit. Und die Bibel sagt über Glauben des Folgendes. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist es, was Glaube ist. Glaube bedeutet nicht ähm, nichts wissen, sondern Glaube bedeutet ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man noch nicht sieht. Maria bekam ein Wort von dem Engel Gabriel. Sie glaubte diesen Wort. Und dadurch brachte dieses Wort buchstäblich praktisch Frucht hervor in ihrem Leib. Dieses Wort brachte Frucht hervor. Maria hat noch nichts von dem gesehen aber sie war überzeugt von Tatsachen, die man noch nicht sieht. Das ist, was Glaube ist. Das, ist. das ist so ein super Beispiel eigentlich, die Weihnachtsgeschichte, um zu erklären, was Glaube ist. Man wird schwanger mit dem Wort Gottes. Man ist überzeugt von Tatsachen, die noch nicht sichtbar werden. Und irgendwann sieht man sie aber. Manchmal neun Monate später, <lacht> manchmal geht es auch schneller, manchmal dauert es länger. Caleb und Jose haben 45 Jahre gewartet auf, auf das Wort, bis es bei ihnen zustande gekommen sind. Aber Glaube bedeutet ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man noch nicht sieht. Und das, was wir uns heute oder was ich euch heute einfach ein bisschen mitgeben möchte, ist nicht nur irgendwie ein schöner Gottesdienst, ein schönes Adventskonzert und Weihnachtskekse und Punsch, auf die haben wir jetzt eh verzichtet, aber was ich euch wirklich mitgeben möchte, ist das Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes. Und von Jesus heißt es, er ist das lebendige Wort Gottes. Jesus ist das Wort Gottes. Dieses Wort hat Kraft, dieses Wort ist voller Friede, dieses Wort ist voller Freude und dieses Wort ist voller Glauben. Und dieses Wort bringt Leben in unser Leben und es bringt auch Leben in diese Weihnachtszeit hinein. Ihr habt keine Ahnung, wie ihr alle Weihnachten feiert. Ich hoffe, ihr feiert es, weil es gehört gefeiert und zwar gescheit. sollte eine riesige Party sein mit gutem Essen. Einen guten Trinken, gute Gemeinschaft, viel Spaß und viel Freude. Aber wir sollten natürlich Jesus mit einbeziehen in diese Feier. Ja. Er sollte der Mittelpunkt sein in diesem Feier, in dieser Feier. Du darfst ihm auch ein Geschenk machen. Vielleicht kommt er und packt es aus, ich weiß es nicht. Ja. Du kannst auch Milch und Kekse rausstellen, ich weiß nicht, vielleicht kommt der Weihnachtsmann. Aber zu Weihnachten geht es um Jesus. In Englisch sagt man, Jesus is the reason for the season. Also, Jesus ist der, ist der Grund für diese Saison oder für diese Zeit. Die Bibel sagt, wir kennen das alle, ja, wenn wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass Jesus unsere Schuld getragen hat, dann zieht er bei uns ein. Und dann macht er Wohnung bei uns. Aber viel mehr oder viel bedeutender oder diese Auswirkung von dem, dass er bei uns einzieht, ist, wir dürfen bei ihm einziehen. Er bereitet uns eine Wohnung. Deine Wohnung ist bereits bereitet im Himmel. Und sie ist bereits fertig, höchstwahrscheinlich. Meine nur nicht ganz. Ich muss nur noch das Dach machen, wenn ich raufkomme. <lacht> Weil ich bin Dachdecker und Jesus ist Zimmermann. Wir machen das gemeinsam. So habe ich mir das auf jeden Fall vorgestellt. Aber Jesus ist jetzt nicht mehr auf Herbergssuche, sondern er hat eine Herberge für dich bereitet. Und er sagt auch, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er sucht keinen Unterschlupf mehr, sondern er bietet uns einen Unterschlupf an. Und manchmal, diese Zeiten gibt es, oder? Wo wir mühselig und beladen sind, Jesus sagt nicht, du darfst es nicht sein. Es ist, es ist klar, dass wir in dieser Welt manchmal beladen sind, dass es manchmal anstrengend ist, dass es manchmal irgendwie so, Mami, freit es es ist zart. Jesus weiß das, deshalb sagt er, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wenn wir bei ihm sind, dann erquickt er uns. Haben wir alle solche Zeiten? Ja. Das ist manchmal unter uns Glaubensleute, wenn ich so unter Anführungszeichen das sagen kann. So Wir verleugnen das manchmal und sagen, nein, wir sind voller Glauben, wir sind voller Zufall. Und das ist gut, diese Dinge auszusprechen. Aber manchmal müssen wir zu Jesus kommen und sagen, Herr, Erquicke mich. Ich brauche ich brauch Erquickung, ich brauche Erfrischung, ich brauche eine Auferbauung. Und das dürfen wir, weil Jesus hat gesagt, wir dürfen zu ihm kommen. Er hat eine Wohnung für uns bereitet. Und wenn ihr heute, wenn ihr heute wenn ihr Weihnachten feiert, dieses Jahr, dann würde ich euch ermutigen, lade Jesus ein. Gleich in der Früh, wenn du aufstehst, sagst Happy Birthday. Jesus, heute feiern wir deinen Geburtstag. Vielen Dank, dass du gekommen bist und nimm Jesus wirklich in den ganzen Tag mit hinein. Lest gleich einmal die Weihnachtsgeschichte beim Frühstück oder nach dem Frühstück und versuch den ganzen Tag mit Jesus zu reden weil er ist das Geburtstagskind an diesem Tag und genieße diesen Tag wirklich mit Jesus, denke über diese Geschichte noch, denke über Weihnachten noch, denke über Maria noch, die das im Glauben empfangen hat, diese starke Frau Gottes und was das auch für unser Leben bedeutet, dass wir die Verheißungen Gottes im Glauben empfangen und dass das Glaube nicht bedeutet, ähm, ich weiß nichts, sondern das Glaube eine Überzeugung von Tatsachen ist, die man noch nicht sieht. Ich bin überzeugt von Tatsachen in Rohrbach, in Österreich, in Wels, dass Dinge kommen werden, die wir noch nicht sehen. Aber mit unseren physischen oder geistlichen Augen sollen wir es schon sehen, sollen wir träumen und sollen wir diese Dinge erwarten. Cool, recht viel mehr ich möchte ich gar nicht über Weihnachten sorgen. Wir möchten noch Stille Nacht singen. Zum Abschluss, vielleicht stehen wir nochmal gemeinsam auf und ich möchte halt kurz beten, bevor wir dann stille Nacht singen. Wenn du allgemein Gebet brauchst, für irgendetwas kannst du gerne zu mir oder zum Sigi oder zu Helga kommen. Wir beten sehr, sehr gerne für dich. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für Weihnachten. Ich danke dir so sehr, dass du auf diese Welt gekommen bist. Dass du nicht für dich auf diese Welt gekommen bist, sondern dass du für mich ganz persönlich in diese Welt gekommen bist. Hey, ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Und ich bete, dass du ihnen begegnest auf eine ganz neue, intensive und intime Art und Weise. Dass du dich in uns offenbarst, so wie wir dich bisher noch nicht gesehen haben. Wie wir dich bisher noch nicht gekannt haben. Ich glaube und ich vertraue dass dieses Weihnachten eine ganz besondere Zeit wird. Egal wo wir feiern, egal wie wir feiern, wir wollen dir jetzt in dem Moment schon sagen, du bist herzlich eingeladen. Es ist dein Geburtstag, den wir feiern, auch wenn er wahrscheinlich nicht an diesem Tag war. Ja, wir wollen trotzdem daran denken, dass du auf diese Welt gekommen bist. Dass du ein Ziel, ein Ziel gehabt hast auf dieser Welt. Und dieses Ziel waren wir, war ich ganz persönlich, dass du mich rettest, dass du mich rausholst aus dieser Finsternis, dass du, dass du das Licht in dieser Welt bist. Ich danke dir so sehr dafür. Herr ja, und wir wollen dir einfach unser Leben wieder völlig neu hingeben. Wir wollen dir unser Leben wieder neu widmen und dir sorgen. Wir wollen unser Leben für dich leben. Aber nicht nur für dich, sondern auch mit dir. Wir danken dir, dass du gemeinsam mit uns durch diese Welt läufst dass du mit uns den guten Kampf des Glaubens kämpfst, Herr. Und wir danken dir einfach. Wir danken dir für unsere Familien, Herr. Wir beten für unsere Familien, die, die dich noch nicht kennen, dass wir Gelegenheiten haben, etwas über dich zu erzählen, etwas über dich zu sagen, vielleicht die Weihnachtsgeschichte zu lesen bei irgendeinem Treffen, irgendetwas Weihnachtliches zu sagen, Herr. Ich danke dir, dass wir Gelegenheiten haben, dass wir offene Türen haben, wir beten für unsere Familienmitglieder, dass du die Augen ihres Herzens aufmachst, dass sie dich sehen und verstehen und erkennen können. Dass sie den Lichtglanz des Evangeliums, dass sie dieses Licht des Weihnachten erfassen, dass es ihnen bewusst wird, dass, wenn sie Weihnachtslieder singen, sie verstehen worum es eigentlich geht. Herr, wir danken dir so sehr für Rohrbach. Ich danke dir für offene Türen, Herr. ich danke dir für alles, was hinter uns liegt, aber oh, wir strecken uns aus nach dem, was vor uns ist. Ich danke dir, dass du gute Dinge für uns bereitet hast und dass wir Gemeinde bauen dürfen, dass wir Gemeinde bauen können mit dir, dass das Haar des Pforten deine Gemeinde nicht aufhalten können. Wir danken dir so sehr in Jesu mächtigen Namen. Amen.